0: Я видел сон в твоих купался локонах огненных. Все из чего мои сомнения сотканы. Тонко какой чудесный день моя струица лень на грани просветления. Сияет Шамбала, и нежится душа в нирване воскресенья.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «Сурок в лесу». Это подкаст, где я, Саша, подросток, пытаюсь разговаривать с другими людьми, узнать о их опыте, узнать что-то новое для себя, и делюсь с этим всем с вами. Как вы понимаете, сегодня будет довольно необычный выпуск, ведь у него довольно необычное начало, и я считаю, что после такой красивой песни, после этого красивого голоса, не нужно не вставлять никакие мелодии, звуковое оформление. Небольшая предыстория заключается в том, что с гостей я уже записывал один раз подкаст, но дело в том, что мы это делали на улице, Был такой чистый эксперимент, и этот эксперимент был не очень удачным, потому что на фоне было слышно очень много разных шумов, я думал, что этого не будет, но это своеобразный опыт, и поэтому мы с ней записываемся уже второй раз, но как мы пришли в конце к заключению, что этот раз получился даже лучше. И я не виделся с ней какое-то продолжительное время, не знал, что и как с ней происходит, что вообще о чем говорить, как что повторять темы разговора или как вообще, как постраивать, направлять, куда куда направлять разговор. А в итоге все получилось само собой, и здесь именно она смогла больше рассказать, больше рассказать о своих чувствах, о своих эмоциях, переживаниях. И это важно, когда люди делятся таким, это очень интересно бывает послушать, и это очень заряжает, как мне кажется, поэтому... Заряжайтесь вместе с нами. И также я должен пояснить, что обычно я с гостями делаю небольшой разогрев, мы просто с ними болтаем, чтобы настроиться на какую-то волну, о чем то И в этом разогреве было довольно много интересных и важных мыслей, поэтому я решил вначале именно это вставить. Ну, как ты ты вот еще, когда мы тогда потом с тобой писали, ну, писали, ты была в Алтае, в алтайском краю. Да,
0: Да, да, да. Я
1: там был один раз.
0: Мы жили в горах неделю. Шел град. Мы были в шортах. И это было серьезное испытание для нас всех, честно говорю. Мы ходили голые и босиком, потому что иначе мы бы просто замерзли. То есть единственная возможность спастись в такую погоду в горах, это раздеться и... Оставить всю одежду в палатке, чтобы она не намокла. Мою палатку я как-то случайно оставила открытой, У меня промок единственный пуховик. <с- <с- Но я выжила. И я благодарна за такой опыт, потому что действительно я поняла, что мы слишком привыкли к комфорту. Вот мы живем здесь, в городе, и нам как бы норм. У нас есть теплая еда, теплая одежда, мы можем спать в кровати, пользоваться посудой, ходить в туалет, и мыть руки после этого. <смех> У нас есть для этого все необходимое. И мы еще задумываемся там о Боге, о смысле жизни, а нахера вот это все. А потом вот приезжаем в горы, а там нас градом полдня поливает. Мы сначала бесимся, и говорим, типа, фу, погода, ты че такая злая сегодня, иди, не мешай нам отдыхать. А погода нас радует, она продолжает. И мы понимаем, что мы человечушки, которые на самом деле намного меньше, намного более беспомощные, чем мы можем себе представить. Если мы считаем себя царями мира, то у нас ничего не получится. И в первую очередь нам нужно ощутить, что мы часть его. Мы не главные на нашей планете, мы не главные в нашем мире. И претендовать на этот статус, это большое высокомерие.
1: Я знаю, это так очень очень глубоко звучит, но, как бы, я всегда думаю, ну, как сказать, всегда думаю просто, когда говорят, что вот что-то такое, или тоже говорят, что человек, там, царь зверей, или что-то такое, это частично правда, если посмотреть на современный прогресс науки и технологий, то, как бы, и погоду можно и сейчас изменять, но просто это не настолько еще массово, и столько всего можно создавать, и... Больше всего, конечно, опасность ведет именно само человечество, которое просто само себя убьет. Рано или поздно может быть такое. Если не ну, будет развиваться, и в какое-то время просто кто-то между собой поссорится, и все.
0: Вот поэтому для меня это все-таки однозначно, что человек не является царем природы. И для меня это вопрос внутреннего принципа. Я, Я считаю, что мы люди на этой земле гости Ну, не то чтобы гости, а просто мы ну, не можем управлять всеми процессами, которые в ней происходят, не навредив ей. И эксплуатировать, пользоваться можно. И это останется безнаказанным, но в конце концов мы просто уничтожим сами себя.
1: Ну, не то, что не останется безнаказанно Рано или поздно что-то плохое с этим случится. Да,
0: поэтому я считаю, что наше предназначение – это быть... В гармонии с природой, так сказать.
1: Ну вот, просто я тебе должен отвечать какой-то другой человек в этом плане. Ту, ну, более творческий, я опять-таки более технически подхожу. Потому что для меня смысл жизни в увеличении энтропии, если ты знаешь, что это такое.
0: Хаос?
1: Почти, да. Это, по-моему, первый закон термодинамики, что со временем энтропия увеличивается. Да, это порядок хаоса. И в этом, принципе принципе, есть, что человечество развивается технологически, какой-то прогресс идет, какие-то новые устройства создаются, и просто рано или поздно все будет такое типа цифровое, и это будет как порядок хаоса. Ну, то есть это будут другие материалы, более сложные, более сложные устройства, и все в этом духе. И поэтому, ну, в таком смысле этот хаос увеличивается.
0: Мне понятие энтропия знакомо немножко на другом уровне. Энтропия сознания. В психологии есть такой термин. Он обозначает хаос мыслительных процессов, который, в общем-то, тормозит человеческое развитие и не позволяет нам наслаждаться жизнью. Мы часто думаем, что наше счастье и благополучие зависит от каких-то внешних факторов. На самом деле есть множество научных исследований, которые подтверждают, что энтропия сознания — это то, что задерживает получение кайфа от жизни, то, что мешает нам быть счастливыми. Из этого следует, что как раз-таки наше предназначение в уменьшении энтропии. Но, так как мы с тобой говорим о разных вещах, это не не может конфликтовать, просто интересно.
1: То есть человек должен пытаться упорядочить свои мысли, сознание?
0: Да, да. И это звучит странно для человека, который об этом не очень этим не интересуется, потому что на самом деле это только малая часть вообще всей концепции мира, которая сейчас есть у меня в голове. И мысли, наш мыслительный процесс, это очень малая часть от нашего существа. Она составляет около 3% нашей психики только. Мыслительный процесс. Да, мыслительный процесс. А современные люди, они привыкли к тому, что Мыслительный процесс для них и есть вся жизнь. Ты постоянно о чем-то думаешь. Нет таких моментов, что ты такой сидишь и абсолютная тишина. Ну вообще нет. Если ты начнешь обращать на это внимание, ты поймешь, что постоянно твои мысли направлены на что-то. И когда ты это осознаешь, ты осознаешь, что ты пользуешься тремя процентами своей жизни. Потому что на самом деле она больше, она намного больше. И есть специальные упражнения, специальные духовные практики, которые позволяют научиться. Чувствовать и осознавать то, что находится вне рамок мыслительного процесса, но потом и управлять самим мыслительным процессом. Потому что на самом деле наши мысли – это, ну, мизерная часть нашей жизни.
1: Ты об этом что-то такое серьезное читала, что-то так исследовала в этом?
0: Ну, из последних книг я рекомендовала бы почитать «Поток Чик Сент Михаи». О, господи, не помню.
1: Слышал, слышал. Вот название книги слышь. Ну, просто звучит так, как ты очень-очень-очень-очень-очень заинтересованный и много чего изучила в этой теме. Но да. Не просто так, знаешь.
0: Не просто так, потому что год назад э, случился переломный момент, когда я об этом задумалась. Хотя на самом деле вопросы назревали давно. А мне было 15 лет, когда я задумалась, а нафига я ношу крестик на своей груди? Вот зачем? Я его сняла, и я почувствовала себя голой. Я поняла, что несмотря на то, что для меня этот крестик якобы ничего не значит, на самом деле без него я как... Как будто неполное. Естественно, это ощущение я со временем прошло, потому что я всю жизнь с рождения носила крестик не снимаю, вот 15 лет сняла. И я начала наблюдать за людьми вокруг, за своими родителями, которые ходят в церковь, чисто по а, обрядовому долж, долженствованию, так сказать. И за людьми истинно религиозными, за людьми прагматично-атеистическими, за за всеми людьми, которые окружали меня на тот момент. Я подумала, а где здесь я? Я не могла принять просто чужую точку зрения. Мне было интересно, я продолжала искать. У меня появлялись новые вопросы, которые касались не только каких-то отвлеченных от жизни сфер, но и, например, а в чем мое предназначение, в чем мое призвание, чем я хочу заниматься по жизни, где я хочу работать, какую пользу я хочу принести этому миру. Этот вопрос буквально разрывал меня на части. Я не понимала, что, чего я хочу, а мне было там 17 лет. У меня оставался год до окончания школы, и остальных моих ровесников не парило, что они будут делать. Но я понимала, что я хочу сделать выбор, который позволит мне максимально продвинуться к реализации своего призвания, реализации того, для чего я вообще родилась в этом мире. Это потом я поняла, что на самом деле выбор вуза не имеет такого большого значения, но тогда для меня это было очень важно. Потом 17 лет, да, весна и желание любви. Мне очень хотелось, чтобы меня любили. Меня, конечно, любили родители, но я на тот момент не умела искренне общаться с ними. Я не могла открыть свое сердце, не могла увидеть эту любовь. И я искала ее вокруг себя. Я очень стремилась к тому, чтобы на меня обращали внимание, чтобы меня обнимали, чтобы меня гладили по голове, чтобы это была любовь, от которой сносит крышу. И я не находила ее, я подумала, а такое вообще бывает? Еще один вопрос. И таких вопросов на самом деле множество. И я думаю, что они возникают у всех. Просто я такой человек, которому действительно важно найти ответы. Ну, понимаешь, это как в школьном учебнике по истории. Предпосылка одна, причин много. Все-таки я считаю переломным моментом это мой вопрос о том, а что делать дальше в плане призвания для чего я предназначена, для чего я родилась. Ну, как
1: бы ты просто так задавая этот вопрос, но ну, понимаешь, если другие не задают его просто, ну, вообще
0: не знаю. Я просто однажды проснулась и поняла, ну, вот я учусь в одиннадцатом классе, я хочу поступить на бюджет в тот в престижный вуз, который я выберу, просто тыкнув пальцем в верхнее место в топе. И для того, чтобы туда поступить, мне нужно уже сейчас начать готовиться. И я такая, хм, а что я хочу? А я не знаю. На самом деле, с психологии, которая занимается этой областью, я знакома давно, потому что моя мама уже 10 лет практикует.
1: Именно что? Психология, психотерапия?
0: Ну, это можно и так назвать психотерапия, наверное. Как необычный вид интроспекции, непривычный для современных людей. Ну, моя мама медитирует и выполняет какие-то другие практики, там долго объясняет, но, в общем-то... Просто я с детства а, это видела, повторяла за мамой, и для меня это не было чем-то таким типа странным, непри- непонятным. И на самом деле я благодарна за то, что у меня такая мама, и что для меня было легко начать этим заниматься всерьез и легко быть открытой такому углу зрения, который большинство большинству современных людей покажется просто бредом.
1: Еще вот я хотел про религи- религиозность, ну вот тот момент, когда ты сказала, что ты ну, сняла крестик в 15 лет, что перестала его носить, то есть до этого ты была религиозной, ты как-то задумалась о том, что Бог существует или что-то такое, а потом нет. И то же, что ты говорила, как увидела тех, кто верит, и тех, кто прям совсем не верит, и ты как бы хотелось, хотела найти что-то свое.
0: Ну я скажу, что просто до 15 лет для меня поход в церковь был таким экстравагантным развлечением. То есть я ходила с мамой, мне нравился запах благовония, я читала молитвы, действительно обращалась к какому-то высшему сознанию. Я не очень понимала зачем, я не очень понимала, что я делаю. И сначала было как бы норм, но потом я научилась думать более сложными категориями. И вот в какой-то момент я поняла, что блин, а вот я не хочу делать то, чего я да, не понимаю до конца. И я не хочу делать что-то, не имея своей четкой позиции. Мне хотелось стабильности, уверенности, мне хотелось выработать собственные принципы и собственные взгляды а просто там повторять за бабушками, которые крестятся то правой, то левой рукой не так.
1: Тем более, да, что не знают, еще сами, сами верят в Бога и как бы не знают, какой рукой надо креститься.
0: Ну вот, да. Я начала читать сначала религиозную литературу. Читала пересказ Ветхого Завета с комментариями там, какого-то батюшки священника, не помню уже. И я читаю и такая, что за бред? Ветхий Завет сам по себе ⁇ это уникальный памятник человеческой культуры, в котором есть очень много важных и крутых вещей. Но этот пересказ ⁇ это такая ахинея просто. Я читаю, и я понимаю, что это написал человек на 100% уверенный в том, что правильно вот так, а не иначе, и в том, что все должны делать так, как он, и в том, что его миссия переубедить весь этот мир и отключить мозг всем людям, которые живут на планете, для меня это неэтично, что ли. Я поняла, что если изучать Ветхий Завет, то уж в оригинале или с какими-то независимыми комментариями. До этого я еще не доросла, мне скучно читать его, честно скажу. Потом на улице мне Кришнаид в сучил Бхагавадгиту, тоже перевод, тоже комментарий. Единственное, она не была сокращена и приводились оригинальные тексты на санскрите, плюс даже какой-то небольшой словарь. То есть при большом желании ты мог там покопаться и проверить, правильно ли автор перевел, да. Но я, естественно, этого не делала. Читая Бхагавадгиту, я рассчитывала в ней найти, ну как минимум Панацею, но Через там 50-60 страниц я начала замечать определенное сходство. Потом я проконсультировалась у своего преподавателя по философии в школе. Он сказал, типа, ты че это нельзя читать, это же просто домысло. То есть эта хагавадгеда с комментариями была тем же, что и Ветхий Завет с пересказом. То есть, вообще. И действительно, фанатично-религиозное отношение к тому, что содержится в этих источниках, как Бхагавадгита и Ветхий Завет, вот оно мешает воспринимать, а вот в этом отношении есть сходство. То есть и там, и там читай, это правильно, делай так, не будешь делать так, умрешь, тебя ждут, ждут вечные муки. И не пытайся даже разобраться, почему это так, потому что иначе ты ослепнешь от божественной красоты и что-то такое. Терпи, Нарушишь
1: а. священные правила какие-то, да.
0: Они предлагают просто свою концепцию, свой взгляд. Таких mm-hmm. взглядов тысячи, и вот где правда. А люди, которые составили и записали Бхагавадгиту, это же было 6000 лет назад. И в Гите мы находим связки, аналогии с другими религиями мира, которые возникали в разных регионах в разное время. Так, может, они что-то знали, эти люди? Я хочу сказать, что эти традиции действительно очень ценны. И для понимания картины мира их можно изучать даже людям, которые убеждены, что не существует какой-то высшей силы, Бога и так далее. То есть это их право Каждый человек может иметь свое мировоззрение, и оно формируется в течение жизни. Человек меняется, его взгляды меняются. Это абсолютно нормально, если он там сегодня католик, завтра не знаю индуист. Но сами по себе древние тексты они не должны трактоваться в контексте религии, а в контексте культурного наследия.
1: Ну, потому что, когда дают человеку книгу какую-то, и там написаны все его правила, все ответы, что ты должен делать так и никак иначе. Ну, тогда какой смысл? Человек сам не начинает думать, и просто он привык, что у него есть такие-то правила, и все. И он живет по этим уставам и законам.
0: А, так прикол в том, что в этих оригинальных текстах не написано «делай так». «Делай так» написали через 6 тысяч лет. «Делай так» пишут люди, которые комментируют эти тексты. А в самих этих текстах такого бреда не было и нет.
1: То есть люди это так трактуют?
0: Да, я об этом говорю. А на самом деле все эти древние тексты, если их изучать с независимой точки зрения, они же под копирку все. Что Коран, что Гита, что Ветхий Завет, вообще все одинаково. У
1: нас нас было на уроках истории и культуры, я поэтому и говорю, что нам рассказывали про вот эти главные религии, там плюс-минус там реально видно схожести очень много там сюжетные какие-то смысловые
0: ну потому что жизнь человеческая она универсальна Естественно, мы в голове себе можем надумать, что мы мы такие разные, у меня есть индивидуальность. Но, блин, посмотри на свои рефлексы и инстинкты. Мы все имеем общую природу. И чем мы отличаемся от людей, которые были там несколько тысяч лет назад?
1: Чем мы отличаемся от животных?
0: Действительно. Возможно, только тем, что мы надумали себе кучу концепций о том, каким должен быть мир. Возможно, да, о том, что мы... Думаем слишком много А те люди, они не думали Поэтому у них был контакт с вот этой божественной идеей Поэтому они смогли это записать Поэтому они смогли это оформить Они смогли это пронести сквозь века и передать людям А мы сейчас что можем сделать? Мы можем это читать и учиться
1: И восхищаться
0: Какой-то у нас очень серьезный получается разговор
1: Ну это хорошо, наоборот А я даже еще не представил тебя.
0: Да, ну давай. Самое время.
1: Как вы поняли, сегодня со мной записывается очень серьезный человек, а именно она много чего поуспела сделать. Она и, можно сказать, и певица, и поуспела поучаствовать в X-Factory, и даже... Пишет некоторые статьи в том самом журнале Voice. Это Ксения Правдина.
0: Да, я такая.
1: Давай, раз ты расскажешь нашим слушателям про себя, про то, чем ты занимаешься, вот как ты упомянула, что ты искала какое-то свое призвание, и нашла ли ты его, и как вот у тебя происходили поиски того вообще, чем ты хочешь заниматься.
0: Ну что... Как уже знаете, меня зовут Ксения, мне 18 лет и мои поиски, призвания и того, чем я хочу заниматься, были больше похожи на метание в белой горячке. Я чем только не занималась, я хотела попробовать все, Поэтому я поучаствовала в проекте по бодибилдингу, участвовала в многих музыкальных проектах, пробовала себя как писатель. Какое-то время даже мечтала поступить на ФПМ, факультет прикладной математики. Но это, слава богу, в прошлом. Сейчас, в общем-то, меня интересует музыка и возможности творческого проявления себя.
1: Расскажи, как началось твое увлечение музыкой, с чего все начиналось?
0: Когда мне было пять лет, я очень любила Евровидение. Мы с родителями каждый год собирались вместе смотреть финал. У нас был попкорн, все было очень серьезно. Это был наш ритуал. Евровидение для меня было даже более долгожданным праздником, чем Новый год. То есть, реально, я все время смотрела Евровидение. Щ- сейчас я вообще не в курсе, что там происходит, мне как-то, как-то не слежу за этим. Но тогда прям меня ужасно это захватывало все. И вот я решила, что я пойду на Евровидение. У меня появилась такая мечта. Я об этом рассказала маме. Мама посмеялась, говорит, ну, типа, ладно, окей. Об этом все как-то забыли. А я с тех пор была уверена, что я туда попаду. И когда мне было 10 лет, мама мне такая говорит, «Слушай, а может, ты пойдешь в вокальную студию, поучишься петь?» Я такая, «Нет, зачем? Я и так прекрасно пою!» Она, «Ну ты попробуй!» И чем меньше времени оставалось до начала прослушивания, тем больше я ощущала, что эта идея мне не нравится. И, в конце концов, когда я познакомилась с моим первым преподавателем по вокалу, мы ушли в маленькое помещение, где больше никого не было, только я, она, и она, ну, пой. И... Боже, мне было так страшно. Я смогла выдавить из себя буквально несколько строчек, там было очень тихо и очень слабенько. Но, тем не менее, она услышала, что у меня есть слух, и слава Богу, и взяла меня. Вот как-то так все и началось.
1: И сколько лет или как долго ты вообще прозанималась там вокалом?
0: В этой студии я занималась еще три года. Сначала мне ужасно не нравилось, потому что я чувствовала, что я не дотягиваю до того уровня, до которого хотела бы. Я понимала, что да, я только начинаю, но все равно мне было очень-очень неприятно из-за того, что у меня что-то не получается. Или получается хуже, чем у остальных, потому что мы занимались в группе. Потом я действительно втянулась, мне это понравилось, я много выступала, было много прикольных моментов. Я полюбила сцену, перестала ее бояться. И через какое-то время я поняла, что вот пора мне менять преподавателя, что от этого преподавателя я взяла все, что я могла взять. И это не значит, что я выше уровнем, чем она. Просто вот в нашем взаимодействии, в нашем контакте мы поделились всем, чем можно было. Но дальше уже никак. Наступила фаза плато. Потом я искала преподавателей, занималась в разных других студиях. Я поняла, что на самом деле мой голос был раскрыт но ну, минимально. И сначала мне казалось, что я реально просто потратила там три года впустую. Но сейчас я понимаю, что вот эта база, она была мне необходима. Я перестала бояться сцены, и я перестала стесняться петь перед людьми. То есть сначала э, мне было очень страшно выступать в узком кругу людей, на сцене было полегче. Потом я вообще перестала бояться всего на сцене, но перед живыми людьми, когда они на расстоянии вытянуты руки, мне по-прежнему было очень тяжело петь. И особенно, когда это происходит на уроке вокала, когда тебе говорят, а, ну попробуй это, и тебе надо сделать то, что ты не репетировал, что ты не пробовал, как-то по-новому себя проявить, симпровизировать, и, возможно, это получится хреново, но перед тобой сидят другие люди и смотрят. такой, так вот, я благодарна этой учительнице за то, что у меня появилось ощущение, что это нормально, если у тебя что-то не получается. И типа сейчас я могу спокойно петь, я понимаю, что я пою не идеально. У меня нету там какого-то божественного голоса, и я не супер одаренный человек. У меня есть э, слух, не абсолютный, но какой-то есть, слава богу. И дальше я его развиваю, что-то делаю со своим голосом, как-то его оформляю, как мне нравится. И даже если там я буду петь, у меня что-то очень сильно не получится, я не убегу и не заплачу. Я понимаю, что ну это нормально.
1: А как интересно, ты перестала бояться сцены такого большого количества людей, просто часто выходила и выступала перед множеством людей?
0: Ну это опыт, это опыт и повторение опыта. Потому что у меня пропал мандраж от сцены пару лет назад, но когда я вышла на сцену X Factor на новую для меня сцену, на сцену нового масштаба, нового уровня, я чувствовала себя едва ли не так же стрёмно, как на моем первом прослушивании. То есть у меня действительно тряслись коленки, потели ладошки и дрожал голос.
1: Вот И тогда расскажи вообще, как ты туда попала? Почему ты просто нашла, просто решила там поучаствовать, хотела себя попробовать в чем то новом?
0: Ну да, это всегда интересно. Ну не знаю, мне не прикольно делать одно и то же, я хочу развиваться, как-то делать что-то для себя э, новое, делать что-то на новом уровне, совершенствоваться, поэтому я пошла на X-Factor. Я не знала э, о том, соответствует ли мой уровень вокала тому, что там обычно происходит, но, как оказалось, соответствует. И я даже неплохо неплохо себя показала. Правда, не дошла до прямых эфиров, но я считаю, то, что мне удалось сделать, это уже для меня большое достижение. Вот как-то так. А попасть на X-Factor на самом деле совсем не тяжело. Ты просто пишешь, отправляешь им заявку, потом приходишь на прослушивание. Я была на прослушивании в Елгове, потому что оно проходило первым, и там было меньше всего людей. И судьи были не уставшие, не злые, и не было этой толчении. Я подумала: хм, почему мне съездить в Елгову? Там действительно было человек сто, наверное. А в Ринге туда больше тысячи напихалось, в этот зал прослушиваний. Это страшно было для меня. Просили рассказать о себе, просили спеть пару песен. Это была маленькая комнатушка, в которой была я и еще два человека. В общем-то, все располагало к уверенности и спокойствию, но для меня это был самый страшный этап экс-фактора. Но, как оказалось, его прошли, прошла просто туча людей, брали всех, кто хоть сколько-нибудь умеет петь, или э, кто, кого-то экстравагантного. Ну, просто чтобы показать потери, типа по приколу, поржать и так далее. Мне еще сыграло на руку то, что я из Беларуси, но я говорила по-латышски. На тот момент, проживая в Латвии уже на протяжении двух лет. И они такие: о, ты так классно говоришь по-латышски. Я поняла, что это мой шанс и начала. Я так люблю Латвию, я так люблю латышский язык. Латвия это страна моей души, обожаю. Вы такие классные, страна классная. Я патриот Латвия. Вот.
1: Почему ты начала это делать? Просто чтобы им полюбиться или что?
0: Да, в общем-то, да. Наверное, многие меня осудят. Типа, нельзя подлизываться или что-то типа того. Но, блин, это шоу. И то, как все происходит на X-Factor, реально решает только режиссер. И моя задача как артиста сделать это шоу интересным. Поэтому, да, я проявляю себя, но я могу что-то добавить для драйва.
1: Большинство людей все-таки думают, что x — это какая-то передача именно, где выбирают какие-то таланты и слушают тех, кто умеет петь, нежели какое-то шоу. То есть зачем тогда создавать это представление о том, что якобы кого-то выбирают, и кто-то лучше, и кто-то хуже?
0: А На самом деле вот доля оценки вокального мастерства там есть. финал, конечно же, проходят очень талантливые певцы, но по ходу шоу, естественно, происходят какие-то терки, какие-то моменты, в которых режиссер сказал, вот так делайте, потому что так надо для рейтинга, и все будут так делать, но... У меня нет такой идеи о святости музыкального таланта и о том, что X Factor это классная возможность для новых вокалистов, музыкантов показать себя, стать звездой. И если у тебя в сердце горит огонь, и есть мечта и ты тверд и идешь по направлению к своей цели, то у тебя все получится. Бред. Просто в шоу-бизнесе все работает по другим законам, но меня это вдохновляет, и поэтому я не расстраивалась, когда я выбыла. С одной стороны, я понимала, что да, действительно, я не дотягиваю до уровня, на котором поют другие участники, которые прошли дальше. Это действительно так. Но это просто вопрос времени. Мне нужно работать над собой, совершенствоваться, и, может быть, потом для меня X-Factor уже не будет мечтой или возможностью для развития. Может быть, я вообще уйду в какую-то другую степень, буду петь панк-рок где-нибудь у нас в ринге в старой. Вот. И это будет для меня пределом мечтаний Просто я немножко по-другому к этому отношусь У меня такое, может, немного пофигистское отношение Несмотря на то, что это все меня очень вдохновляет
1: Музыкой ты вот именно сейчас как ты занимаешься Ты ведь и поешь, можно сказать, на импровизированных концертах Которые сейчас и Young Folks проводит, И в какой-то группе,
0: не в группе Да. Группы у меня пока что нет, но у меня буквально сегодня утром пришла идея. Я искала барабанщика для одного из концертов Young Folks. Нашла очень много прикольных людей, и они все пишут. Ну, вообще, я-то, конечно, за любой движ, но в это воскресенье не смогу и так далее. Я поняла, что коммерческий проект с этими людьми прокатит. Они реально крутые барабанщики. И я хочу взять одного из них который мне понравился. Еще одного парня, который играет на гитаре. У меня, точнее, уже есть небольшие наброски по программе. Какие-то идеи для музыкальной обработки песен, которые я написала себе в списочек. Плюс у того парня, которого я хочу взять в проект, есть авторские песни, это тоже круто. И мы могли бы выступать ну хотя бы в каких-нибудь кафешках. Это для начала. Как таковой группы у меня сейчас нет, но вот на этих концертах в Young Folks у меня есть возможность э, скооперироваться с другими музыкантами, это очень круто. Я выступаю с гитаристами, с пианисткой, это прикольно, когда ты можешь сделать что-то такое в команде заинтересованных людей. Не на одну репетицию я не пришла. Ну, как можно ждать от творческого человека, что он придет на общую репетицию? Это ж скучно, типа, зачем? У нас сегодня репетиция, но вот я с тобой здесь сижу.
1: Oh. Даже как будто чувствуешь себя виноватым, что я тебя отнял у них.
0: Я, я уверена, что у нас все будет хорошо. Мы с ребятами, с которыми мы поём, действительно отрепетировали, мы подготовились, и я считаю, что сегодня нам не обязательно там быть.
1: Mm-hmm. У нас
0: совесть чиста.
1: Но твоя, как может быть, ты видишь какую-то цель свою в том, чтобы создать и выступать со своей группой?
0: Цель однозначно не деньги. Деньги это так, приятный бонус. Выступать с группой, ну это классно, потому что я живу здесь три года, и я до сих пор не общалась с другими музыкантами. Я думала, что я одна тут такая в ринге пою. И вот таких идей у меня раньше не возникало. Хотя нет, был один проект, который закончился тотальным просто провалом. Я собрала э, группу, мы пытались играть рок. Э, Репетиции у нас были раз в пару месяцев, потому что все супер занятые люди. Дошло до того, что мне пришлось взрослым мужикам давать домашние задания и ругать их, когда они его не делают, потому что они реально дома не репетировали, и они приходили и не могли сыграть то, то, чего я от них ждала. Ну, куда такое можно вообще? Это это никуда не годится. Я поняла, что, возможно, мне не хватает каких-то лидерских качеств, возможно, просто это не мое. а сейчас я чувствую, что тогда я пыталась заставить себя делать то, к чему не лежит моя душа. Я действительно любила рок, мне нравилось его слушать, но я не видела себя как исполнительницу. Может быть, поэтому у меня... Тогда не вышло. А сейчас я чувствую, что те песни, которые я выбрала, они действительно как бальзам на душу мне. И я действительно хочу с ними выступать. И они сильно классные, они мне очень нравятся. Я понимаю, что у меня нет каких-то сумасшедших амбиций. Я просто хочу хорошо провести время и познакомиться с другими музыкантами. Деньги для меня сейчас не главные. Поэтому я уверена, что у меня все получится.
1: Но ты думаешь, как и куда... Поступать и нужно ли тебе еще какое-то дополнительное музыкальное образование для этого всего?
0: Для этого всего мне не нужно музыкальное образование, потому что я считаю, что для того, чтобы чего-то достичь, нужно просто взять и делать. Естественно, я собираюсь получать музыкальное образование в дальнейшем, но вот сейчас со всей этой ситуацией, во-первых, COVID, во-вторых, то, что происходит в Беларуси и в России, я не могу уехать. У меня белорусское гражданство, я собиралась поступать в Россию. Я решила, что сейчас мне лучше остаться здесь, в Латвии. Я поступила в Ресебу на аудиовизуальное медиа-искусство. Буду учиться на английском, бесплатно. Иду туда просто потому, что там классные предметы. Философия, фотография, танцы, литература, история моды, операторское искусство, звукорежиссура, которую я уже изучала какое-то время, у меня даже дипломчик есть. И это классный способ провести следующий год, развиваться. Заниматься чем-то, что мне нравится, а потом уже решать. Хотела поступать в Гитис, но может в следующем году мне это вообще будет неинтересно. Я допускаю то, что я могу вдруг словить кайф от профессии водопроводчика и ходить чинить трубы здесь в Риге. Но это реально может такое быть. Я. Не стараюсь расписать свое будущее На 10 лет вперед по пункту Поэтому пока что я просто получаю кайф Вот буду здесь учиться в ринге И параллельно заниматься этим музыкальным проектом Если сложится, если не сложится, ну и хер с ним Буду дома себе крестиком вышивать Это тоже прикольно
1: Интересно, говорили ли тебе какие-то другие люди Может быть родные, родственники Или сверстники Кто-то вообще Спрашивал или говорил о том, что То, чем ты занимаешься Вот это пение что это, ну, что-то непонятное и что-то не физическое, Что-то, у чего нет стабильности И что зачем ты вообще туда идешь, и что тебе это привнесет Зачем вообще в современном мире нужны певцы?
0: Да, конечно, такие люди были <с Ride> Это мой дедушка Но кто бы говорил, он сам писатель Зарабатывала всегда бабушка Дедушка писала детективы конечно он пытался какой-то стабильности достичь в жизни он сменил очень много разных профессий но все он делал от души он все делал потому что сердце ему так велит и конечно он был сначала очень против того чтобы я занималась музыкой но у меня вот внутри нету какого-то тумблера которым можно отключить чужим мнением то есть мне нравится я это делаю все ну и мои родители, моя мама, мой папа, они всегда меня поддерживали. Мой папа, когда я сказала ему, что я хочу быть космонавтом, он реально мне нашел инструкцию, как это сделать. Сказал, ну вот, ты можешь поступить туда-то, туда-то, туда-то. Если что, я тебе помогу, давай там репетитора по физике и так далее. прислал мне несколько фильмов про работу космонавта и он действительно меня поддержал. Когда я сказала маме, что вот, я там хочу быть фитнес-тренером, она такая, о, окей, замечательно но я пока не знаю, может быть, я буду кем-то другим». Он такая «Решай, что ты хочешь, мне мне, как бы без разницы, я в любом случае буду тебя поддерживать, и то, что нужно тебе, знаешь только ты». И, в общем-то, я этого мнения придерживаюсь по жизни. Я считаю, что да, есть ситуации, в которых ты такой «Блин, что делать?». Ответ всегда вот тут внутри тебя. И даже если тебе кажется, что его нет, то то, как правильно... Знаешь только ты. Решение может быть таким, типа, пойду туда. И это правильно. И в конце концов это решение приносит тебе несколько миллиардов долларов или счастливый брак на 30 лет, или чего там еще люди хотят. Ну, вот.
1: ну да, в этом-то и дело, что никаких ответов там, в книгах, особенно там как достичь успеха, как стать миллиардером там, за год или что-то такое. Такого нету. Все надо через себя проходить, через свой собственный опыт. Но у тебя у самой нету такого чувства, что... Какое-то именно чувство неуверенности в том, что, ну, реально, то есть... Что может быть такое, что, может быть, у тебя не будет там крыши над головой, просто ты будешь скитаться на улицах и петь, и все.
0: Ну, не знаю, не буду загадывать, но я бы сказала, это было бы прикольно. А вообще, ну, сомнения естественные, и неуверенность тоже естественно. Жизнь без сомнений, она доступна только великим мастерам, типа Будды и так далее. Мы все сомневаемся в чем-то. Но я считаю, что это не мешает двигаться вперед. Да, конечно, можно сидеть и думать, блин, а что я буду делать, если то, а если это, а можно идти и делать. И вот когда будет то и это, тогда уже думать. Или не думать, продолжать делать все само собой сложно. Что так бывает в жизни, я знаю множество историй, которые это подтверждают. И для меня не главные стабильность и уверенность в том, что какое-то четко очерченное будущее меня ждет тогда-то и тогда-то. В таком-то месте вот у меня будет это. Именно так, как я себе представляю, так как я хочу. Нет, я эту идею отпускаю. И мне интересно, что меня ждет впереди. Я знаю, что я не умру. Ну, блин, в современном мире невозможно умереть. Если ты не на Алтае. У меня есть близкие люди, и если я буду искать людей, которые мне близки по духу, то у меня всегда будут и близкие друзья, не только родственники, которым я могу прийти и сказать, слушай, у меня тут нет денег на хлеб с маслом, ты можешь мне, пожалуйста, вот, приютить? И я думаю, что это абсолютно нормально.
1: Не знаю, мне просто нечего добавить, реально. Тебе самой подкасты записывать надо. Расскажи про то, как ты оказалась в Латвии и почему ты переехала сюда, из Беларуси.
0: Это было неожиданностью для меня, и причины не ясны до сих пор, потому что это, ну, это связано с работой моих родителей, они не говорят об этом. Для меня это выглядело примерно так. Мне 15 лет, однажды утром я просыпаюсь, родители говорят, ну собирайся, мы, короче, едем в Латвию. У меня не было какого-то расстройства, печали, тоски по дому и так далее. Я была очень рада, что я сюда приезжаю, потому что это очень интересно. Начать все с нуля и исследовать какое-то новое место, до сих пор тебе вообще незнакомое, это всегда приносит большое удовольствие мне. Поэтому я была рада, что мы переезжаем. И Конечно, я столкнулась с трудностями, многих вещей я просто не знала, и одна из таких вещей это, что Латвия и Литва это два отдельных государства, <свот> вплоть до вот того момента, когда я переехала сюда. Ну, это было весело, это было прикольно, мне понравилось, поэтому я абсолютно не против такого опыта, я очень рада, что он у меня был. В конце концов, мы с тобой не записали вот это вот, если бы я не переехала в Латвию.
1: И ты не поучаствовала в x факторе, потому что это был именно латышский X-Factor да, да,
0: и в Беларуси вообще X-Factor нет А учитывая то, что сейчас происходит в Беларуси, моя жизнь могла бы быть совсем другой, если бы я осталась там Поэтому, опять же, я очень рада, что я переехала сюда
1: А как ты смогла так быстро выучить язык то, что ты говорила, что ты плюс-минус довольно хорошо на латышском говоришь?
0: Сейчас у нас есть уже результаты централизованных экзаменов по латышскому языку, и очень хочется мне похвастаться. Очень хочется 78%. Mm. Наверное, это мой склад ума. Не в том смысле, что я какая-то супер умная, полиглот, и так далее, а просто потому, что я пришла в школу, там все на латышском, и я такая: латышский, окей, будем учиться по-латышски. И Несмотря на то, что сначала я вообще ни слова не понимала, я просто взяла и начала делать. Я открыла учебник на первой странице, так, смотрела первое слово, открыла Google Переводчик и подписала сверху значение. Так проделала со всеми остальными словами на этой странице, у меня на это ушло три часа. В конце концов, я была готова просто выкинуть этот учебник вместе со всеми остальными в помойку. Ну, мне хватило силы воли, наверное, упорства, чтобы продолжать это делать, и через полгода я уже могла спокойно читать учебники. Еще через полгода я могла там, какие-то простейшие предложения писать, разговаривать немножко. А через три года я написала экзамен по латышскому языку на 78%. Mm-hmm. Я никогда не учила латышский язык специально. А, ну, еще латышский язык очень похож на русский. Мне еще повезло в том плане, что я в Беларуси училась в очень хорошей школе. И я действительно знала эту теоретическую базу русского языка, то, о чем мы не задумываемся, когда говорим: склонения, спряжения и так далее. Для меня это все было ясно и четко. Я знала правила, я знала систему, как работает язык, и это тоже мне помогло, потому что на самом деле в латышском языке все то же самое. Как под копирку. Слова другие, но вот этот остов, скелет языка, он ничем не отличается практически.
1: Как ты смогла влиться в эту среду латышскую? Потому что в Латвии есть реальная проблема с русскими, что их так немного коренные жители не очень долюбливают. и ты ведь пошла в латыния или в...
0: А, ну, я Такое, так понимаю, что это типа мазаком-то от ну, в русском, да ибо да Но, тем не ли. менее, у нас да. русского было немного, и то только на уроке русского языка, все остальные предметы ну, должны были быть на латышском, учебники латышские, контрольные латышские, но говорили мы по-русски в основном. А влиться в среду? Ну, я думаю, что не совру, если скажу, что сейчас я до сих пор в нее не влилась. Я искала просто своих людей, искала тех, с кем мне будет хорошо, комфортно. Вот, например, мы с тобой. Ты ведь тоже, я думаю, не фанат латышского языка. Но я открыта для общения с людьми, которые говорят на русском, на латышском. Меня, в общем-то, не парит то, что латыши недолюбливают русских, потому что на самом деле люди очень по-разному относятся к этой проблеме. Я об этом писала в своей статье «Наброски русского оккупанта». Рассказала там о некоторых людях, с которыми я встретилась, и об их мнении, об их взгляде на эту проблему. Действительно, есть латыши, которые, типа, у них спрашиваешь про конфликт русских латышей, что? Никогда, никогда об этом не слышал, никогда вообще. А есть люди, с которыми невозможно поговорить нормально. Если они слышат, что у тебя русский акцент, они сразу считают тебя говном. Ну да, такое есть, просто... Нужно фильтровать, нужно понимать, на что ты тратишь свои силы, свое время. Если человек открыт к общению, то все равно, на каком языке ты с ним общаешься. Если ты действительно искренний, дружелюбный, то мне кажется, это всем приятно. Но если человек сразу начинает огрызаться или не хочет с тобой общаться, ну, так сказать, по-человечески, то просто нужно к этому относиться нейтрально и Такое со всеми бывает Не обязательно с русскими латышами Может быть у него плохой день
1: Жаль, что вообще мир не настолько единый Очень часто у людей есть разные конфликты И какие-то разные мнения Вроде с одной стороны это хорошо Но есть очень жесткие примеры Когда это доходит до конфликтов И поэтому просто То, что мне первое пришло в голову Жаль, что мир не настолько единый Что все mm-hmm. стремятся В какие-то Находить отличия друг от друга и разделяться.
0: Да, это тоже одна из таких серьезных ну, не сказать проблем, хотя я просто не знаю, какое еще подобрать в этом случае нашего общества. Да, первое заключается в том, что мы считаем себя царями всего, а вторая э, заключается в том, что мы думаем, что мы разные. Мы думаем, что мы отделены друг от друга чем что что-то нас делает друзьями или врагами. Хотя, на сам, самом деле, это все ну, только внутри нас.
1: Мы сами создаем это, да, между собой. Да. Расскажи, как ты познакомилась с журналом Voice и с этой движухой Young Folks, и как ты вообще начала туда что-то писать. Каким образом так вообще получилось?
0: Ну, честно сказать, я не очень общественно активный человек и совершенно безответственный человек, потому что я творческий человек. О Young Folks я просто слышала, знала, что такое есть. Пара ребят из нашей школы здесь в Young Folks чем-то занимаются. Ну, я довольно долго была тем странным товарищем, который просто заполняет абсолютно все заявки на все мероприятия, а приходит только на тусы. Вот. И на одной из таких тусовок я познакомилась с Таней. Мы с ней просто пообщались, разговорились, обменялись контактами. Но ну, а потом она предложила мне э, присоединиться к команде Вось. Я сначала хотела быть переводчиком, просто потому что я не была уверена в моих авторских каких-то способностях. А потом, пообщавшись с Таней, я, я поняла, что я могу быть только автором. Если я буду переводчиком, я зажоглю это издание просто, я, я не буду это делать от души, вот. Но и авторство у меня тоже очень ветренно проходит. Я пишу, когда пишется, пишу от души и сердца. И если мне это нравится, окей, я отправляю это в журнал. И статей немного, потому что я не заставляю себя писать, если мне не хочется. Я я создаю только, когда внутри действительно есть что-то, что хочет вырваться наружу. Это у меня бывает не так часто. Поэтому войс для меня не то чтобы какая-то новая возможность развития, а скорее один из способов проявить себя, из множества способов. То есть если мне хочется, если есть такая возможность, попадается случай, то окей, я пишу туда статьи.
1: Интересно просто то, что ты сказала про то, что у тебя есть даже какой-то диплом звукорежиссера. Слыша вообще то, какой у тебя есть голос, ты ведь реально могла бы эти свои мысли записывать в виде аудио.
0: Я, кстати, об этом думала, потому что последняя моя статья не прошла Тайминсенс. Она сказала, что ну да, это можно опубликовать, но оно не читается, потому что людям не очень понятно, о чем это. И она предложила мне записать подкаст на с моей статьи.
1: Просто аудиоверсию сделали? А,
0: да. Дело в том, что там я писала о музыке, о способах восприятия, и я приводила пример в виде музыкальных композиций, на которые стоит обратить внимание. И вот мы подумали, что можно было бы записать подкаст и в него вставить фрагменты. Ну,
1: это, по моему представлению, это звучит меньше, как подкаст, чем просто какой-то... Аудио с переплетом музыки, потому что подкаст подразумевает именно какой-то более серьезный проект, там несколько разных, как можно сказать, цикл, множество эпизодов.
0: А, ну да, тут я в терминологии особо не вникаю, но, наверное, ты прав. В общем, аудиоверсия моей статьи.
1: Аудиопроект, можно так сказать.
0: Да. А, ну вот, что-то до дела так и не дошло. На тот момент у меня просто... Болела горло, я думала, что вот поправлюсь, запишу. А потом, потом как-то завертелась, закрутилась, куча дел. Я надеюсь, что мое творческое начало когда-нибудь успокоится и скажет, так, ну давай сделаем. Но если не скажет, то у меня есть прекрасная статья, которую я люблю всей душой. И для меня публикация это не главное. Вот. Я просто выразила свои мысли и выразила свои... Переживания на тему музыки Кстати, это действительно очень интересно Я могу сейчас вот В одном предложении вкратце рассказать О чем то Есть несколько способов восприятия и обработки информации И каждому человеку Присущ в наибольшей степени Какой-то один Но как, аудиал, правило, да. Но, как правило он владеет Всеми этими Аудиал, визуал, дигитал и Кто еще? Кинестетик Четыре. Всеми четырьмя И его воображение оно работает в соответствии с этими четырьмя способами восприятия. То есть, если ты инэстетик, то тебе скажут «представь лес», и ты представишь, как э, ты ступаешь по траве.
1: А я сразу увидел, я сразу как будто на миг глаза закрыл сразу представил лес.
0: Ну, ну вот, значит, ты э, лиза, выглядит, Вот, а да. аудиал услышит так, как птички поют. Вот. И когда ты слушаешь музыку и погружаешься в нее, действительно отключаешься от каких-то повседневных бытовых проблем, и вопросов, у тебя возникают эти образы в твоем воображении. Они действительно очень разные, очень интересные. И это, это круче наркоты. моя продюсерская работа, она действительно помогла мне оценить красоту музыки и оценить то, как ее делают профессиональные музыканты. Потому что если трек качественный, ты закрываешь глаза и улетаешь в нирвану. И у всех это нирвано разное. У меня это ощущение. То есть для меня музыка — это просто эротический массаж. Это такое божественное ощущение. Я не могу это описать даже словами. Это очень круто. И у каждого человека будут какие-то свои реакции, какие-то свои образы, которые возникают в связи с тем, что он слышит. Хотя, наверное, не только музыка способна вызывать такие переживания, но вот в моей статье я говорю именно о ней. Кстати, вот в книге «Поток» А есть подтверждение этому. Я не знала об этой книге, когда писала статью. Но потом я читаю и такая, опа, прикольно. Вот. Так что это все не без оснований.
1: Но все равно по твоему описанию, но если там должна быть какая-то музыка, то да, то есть ты там что-то говоришь, и как бы чтобы было музыкальное подтверждение, чтобы глубже войти в это.
0: Да, я в статье просто привела несколько примеров музыкальных композиций, которые лично у меня вызывают такие наиболее яркие ощущения. И я хотела сначала оформить их в виде ссылок на Spotify, что-то типа того. Но это... потом я поняла, что это реально не очень удобно, и для простого читателя это тупо слишком энергозатратно тыкать пальцем в экран столько раз.
1: Есть у тебя такое ощущение, вот как именно писателя внутри тебя, который просто иногда так просыпается и... Именно, именно хочется писать словами.
0: Да, у недавно такое было. Я писала о своей школьной любви. А любви, о которой я узнала только спустя два месяца после того, как в последний раз хлопнула школьную двери мне интересное ощущение. У меня перед глазами просто пронеслось все то, что было, и вдруг что-то вспыхнуло внутри. Я поняла, что это была странное, нелепая, но все-таки любовь. И у нее нет продолжения. Я не собираюсь жить счастливо и умереть в один день с этим человеком. Но просто я благодарна за то, что такое переживание у меня вдруг родилось, хотя... Схерали! Типа... И я поняла, что если я это не запишу, то это очень быстро забудется. Я начала строчить и полились просто какие-то другие образы, какие-то другие воспоминания. Я писала о любви, которая не требует продолжения. Я писала о любви, которая ни от чего не зависит. И к концу написания этого текста, я, я бы не сказала даже, что это там этюд, рассказ или что-то такое, это очень коротенький текст, в котором просто набросок моих каких-то образов, мыслей, я лучше поняла себя. Я поняла, что я влюбляюсь в детали. И для меня это было действительно волшебное переживание. То есть я сидела, у меня в руках был телефон, открытые Google документы и просто текст перед глазами. Больше ничего. А у меня такая буря была внутри тогда. И я вспоминала все такие моменты в жизни, когда мне что-то врезалось в память. все, все то, что связано с этой бурей в сердце. И это действительно были детали. Я, я не знаю, спутанные волосы, огонек от сигареты перегоревшая лампочкой или что-то вроде того. Я не помню, как этих, блин, парней вообще зовут. Реально не помню, некоторых даже не знала, как зовут. Но я запомнила, какие у них были немножечко кривые зубы. Я не знаю, это может быть смешно, но для меня это, это очень, это очень такое теплое воспоминание. Я не помнила, как зовут парни, но я помнила, что у него в радужки левого глаза, был такой серо-зеленый с коричневой точечкой. Ты понимаешь? Ну
1: такие прям очень-очень такие сильные нюансы, да. То есть, казалось бы, самое главное, что не запомнила имя, как зовут, а такие прям очень-очень точечные детали прям.
0: Да. И пока в моей памяти живы эти моменты, я хотела их записать. Конечно, наша психика так устроена, что эти воспоминания со временем видоизменяются, романтизируются, что-то стирается. Но блин, это классное переживание. Я не хочу жить в прошлом, поэтому для того, чтобы не вызывать его у себя в голове вновь и вновь, я просто записала это и подумала, что когда-нибудь, может быть, я к этому вернусь. А так у меня просто есть частичка моего опыта, опыта моего сердца, который всегда со мной и которая есть такая, какая она есть внутри меня сейчас, вот на данный момент.
1: Интересно, что ты сказала, что, то есть, ты сама осознала то, что была это какая-то любовь только после окончания школы.
0: Да, да. А
1: во время того ты не могла это осознать, потому что, как мне кажется, больше именно создан такой образ любви, как ну ты сразу понимаешь, что это так есть, mm-hmm. что ты кого-то любишь так.
0: Для меня в контексте этого вот произведения любовь это внутреннее какое-то ощущение. Это не обязательно романтическое влечение или желание. Это для меня вот что-то такое волшебное, неуловимое и совсем нетрадиционное, то есть не не в традиционном своем понимании. Поэтому я хотела это запечатлеть. Мне показалось, что это безумно интересно.
1: Ну, если так, тоже я об этом думал. если Ну, и у меня порой тоже бывало такое, что я очень долго уходил в какие-то воспоминания прошлого, чтобы что-то понять, но Потом я возвращался в настоящее, или кто-то мне напоминал о настоящем. И я понял, что уходить слишком далеко в прошлое тоже не полезно, потому что ты теряешь теряешь настоящий момент. То есть иногда это важно для того, чтобы осознать какой-то свой прошлый опыт, чтобы вынести для себя что-то важное, но не прям уходить туда за головой
0: конечно.
1: И то же самое с будущим, когда ты мечтаешь о чем-то недостижимом, невообразимом. То есть ты должен больше концентрироваться на настоящей, чтобы дойти до каких-то дел.
0: Я и не собиралась уходить в запой и повторять день и ночь имя всех моих бывших возлюбленных, но просто эта эмоция, она действительно вызвана воспоминаниями, но она длилась две минуты. типа. Мне просто захотелось всю эту внутреннюю радугу как-то проявить во мне. Воспоминания, они бывают у всех, это это не заразно, но оно просто есть. Я не живу в прошлом, но иногда какие-то образы, которые возникают в голове, это очень интересная, очень интересная вещь. В любом случае, писать о настоящем — вот это точно маразм. Потому что в настоящем надо быть, надо его чувствовать. И... Отдаваться Ну, этому как бы по полной.
1: Не знаю, некоторые думают, что писать о настоящем – это, допустим, анализировать и стараться понять, что происходит в настоящем, если ты запутался и не можешь понять.
0: Ну, наверное, это помогает иногда, но я придерживаюсь такого мнения, что да, в настоящем надо быть. Больше ничего не требуется от тебя. Это твое человеческое предназначение и, и суть, и цель. И если ты в настоящем не есть, то где ты тогда есть?
1: Это опять-таки очень связано, по-моему, с этими всеми духовными практиками, когда ты больше наслаждаешься тем, что ты есть в моменте.
0: Да. Что-то такое. Да, это кресло такое удобное.
1: Ты ведь и медитации тоже так занимаешься на регулярной основе. Да. И это тоже как-то тебе помогает.
0: Да, безусловно. Ну, для меня медитация медитации главное — не ждать результата, не анализировать, просто делать и все. Учитель сказал — я сделала. И в конце концов это становится... Ты, ты замечаешь э, какие-то изменения, которые происходят незаметно, которые происходят постепенно. Меняется что-то внутри, и ты это осознаешь там, через год, через два. Ты никогда не увидишь такого, что ты помедитировал, и вот тебе стало вдруг хорошо. Ну, во всяком случае, это у меня, опять же. Все люди разные, и бывают действительно по-разному.
1: Огромное тебе спасибо за участие в записи, и очень интересно получилось. Несмотря на то, что в первый раз были проблемы с записью, по-моему, в этот раз получилось даже еще лучше.
0: Да, действительно, и это классно, что мы записали это еще раз, потому что я понимаю, что за те вот несколько недель, я действительно поменялась, и мне есть что сказать, есть новые какие-то мысли. Реально подкаст можно каждую неделю записывать. Я раньше думала, как люди это делают и не устают. Теперь я понимаю, что в следующую пятницу, не пятницу, нет, четверг, в следующий четверг я могу быть другим человеком. Ну-ка, так что спасибо да. тебе большое, это действительно было очень интересно и по-новому.
1: Класс. Отлично. Спасибо тебе. Удачи. Не знаю, как вас, но меня лично этот разговор очень сильно зарядил, и я просто очень благодарен Ксюше за то, что мы с ней это записали, и за то, что мы с ней поговорили, хоть и больше, может быть, она действительно сама говорила, размышляла, я ее, может быть, наводила на какие-то мысли, спрашивал уточняющие вопросы, но для меня лично это был реально пока что самый заряжающий и самый лучший разговор и самая лучшая запись подкаста, которая была. Просто даже не знаю, в чем причина и почему это так. Просто остались какие-то эмоции, остались впечатления, и это просто одним словом вау, это потрясает. И это скорее не про то, что человек прожил про то, чего он достиг, а это именно про то, как он думает и как он доносит свои мысли. И мне кажется, именно это было уникально в том, что говорила Ксюша. Она сама как-то... По крайней мере, я не слышал, чтобы другие люди так доносили свои мысли и пытались об этом так говорить. Да, она практикует разные, можно это сказать и назвать, духовные практики, медитация, какая-то осознанность. Но это, с одной стороны, для меня очень странно и непонятно, дают ли эти духовные практики что-то или нет. Да, как-то раньше я, по-моему, уже упоминал в этом подкасте о том, что раньше я старался и я пробовал медитировать, но ничего толкового из этого не получилось система у меня не наладилась, и когда я медитировал, то я думал, что это прям то, что нужно всем, это так успокаивает, это так помогает, это так хорошо, и вообще медитация это наше спасение, наше все, наше будущее, что таким образом мы становимся более осознанными и можем открыть там э, всевидящее око и узнать все о вселенной, короче говоря. Но сейчас как-то я к этому не то чтобы скептически отношусь, а просто нету такого реального желания просто взять, посидеть на месте и подумать. И с одной стороны это нужно, и, а с другой стороны как-то не очень-то выходит. И тут, конечно, каждый придерживается своего мнения. И я лично вот только поддерживаю тех гостей, которые советуют какой-то дополнительный материал. Вот как Сюша упомянула про книгу «Поток», я обязательно ее прочитаю. И может быть там найду какие-то ответы на свои вопросы. И то, что ее просто окружали такие люди, как она говорила, мама. То, что ее мама медитировала и она просто, для нее это было привычно, и поэтому она начала этим заниматься, и что теперь она без этого прям совсем не может. С одной стороны, это вроде как помогает человеку в развитии, и дает ему расслабляться, а с другой стороны, если что-то такое срочное есть, то человек просто не может без этого, и тут уже вопрос, как он вообще сопоставляет свои приоритеты, и как он успевает все делать, но потому чем занимается Ксюша, это удивительно, она на самом деле, как мне кажется, и какое впечатление у меня сложилось, она много чем занимается, иногда у нее бывает много дел, иногда не очень, но она очень активная и творческий и музыкальный и спортивный человек, как бы это вообще только не назвать. И вообще для чего я оставлял именно эту песню, которую она спела специально, это для того, чтобы вы убедились в том, что это действительно человек музыки, чтобы услышать этот э, прекрасный голос, и я не так силеный, не так глубок в музыке, ну, то есть даже меня это поразило и прям, ну, вдох... не то что вдохновляет, но больше именно слово подходит, заряжает и направляет куда-то, понимаете, даже человеку, которому не нравится так музыка. И... Возможно, не мне стоило ей задавать разные вопросы о музыке, о том, как она начинала. Может быть, можно было бы узнать какие-то более глубокие детали, о том, как все начиналось, как там правильно петь, как правильно гортань работает и так далее, и так далее. Но это уже не по моей компетенции, потому что все-таки этот подкаст рассчитан, наверное, на более широкую аудиторию, чтобы все смогли вынести для себя что-то главное, что, как вот у Ксюши была, мечта и то, чего она хотела, это петь в Евровидении, и что она начала просто по этому пути развиваться, и что родители ей помогали, это тоже важно, когда есть такое окружение, которое тебя настраивает на нужную волну и помогает тебе, и не просто говорить, что вот сиди там и все, или выбирай сам, нет, хоть даю тебе там-там попробовать, и когда родители тоже открыты к тому, чтобы ты сам выбирал, куда ты вообще хочешь идти поступать и кем ты хочешь быть в будущем. И для меня тоже было отдельным откровением узнать то, что вообще x Factor это такое, и что как-то все печально, и что это Это, по сути реально шоу, сериал. Хоть и есть какая-то эссенция вроде соревнований, там действительно выбирают тех, именно кто лучше всех поет, но представьте, то есть вам это подают под соусом реальных соревнований, вам не говорят, что это шоу, но... Наверное, мы и сами здесь виноваты, и это очередное доказательство того, что мы должны более критически мыслить и сами осмыслять, то есть, а зачем просто так устраивать какое-то соревнование, это ведь не будет собирать так много просмотров и не будут так сильно рейтинги подыматься, именно для этого надо устраивать разные шоу, мелодрамы, драмы, так же, как и Ксюша там подыгрывала, и... И я лично не представляю вообще, каково это, когда ты в детстве просто уезжаешь из своей родной страны непонятно куда, непонятно зачем, и как все будет дальше, ты тоже не знаешь, и это происходит в детстве, понимаете, ладно, когда это более сознательный возраст, но это происходит в детстве, и тебя просто забирают и говорят, чтобы ты туда ехал, это вот как пример то, что Ксюша приехала из Белоруссии в Латвию, и Человек обустраивается, человек приспосабливается. Это, в принципе, касается и нас, как именно людей, социальных существ, что мы стараемся приспосабливаться к новым условиям. Кому-то это дается легче, кому-то не настолько легко. Но именно поэтому надо быть, наверное, готовым к новым возможностям и самому принимать эти возможности и пробовать их искать, если кажется, что уже ничего интересного не может быть или если непонятно вообще, что, куда, как, зачем, и тоже она, казалась бы, вроде как и певицей и более музыкальный человек, но иногда даже ей хочется что-то написать, что-то как-то разобраться в своих мыслях именно в письменном виде, и это тоже уникально, это в очередной раз доказывает нам то, что заниматься каким-то одним делом не так уж интересно, и лучше, когда ты развиваешься в нескольких направлениях параллельно, ведь так ты можешь быть более индивидуальным, более нужным вообще человеком для нашего с вами общества. Ну а мы с вами прошли этот путь до конца, и наш подкаст подходит к концу. Огромное спасибо тем, кто слушает до конца. Вы не представляете, вы просто люди на визота, золото, вас бы побольше. И мне остается вам напомнить, что этот подкаст выходит специально для молодежного журнала Voice, в котором вы можете найти кучу статей, кучу вас интересующих темах и не только. Делитесь с подкастом с друзьями, ставьте нам оценки в Apple Podcasts в iTunes, это очень поможет нашему подкасту в продвижении. Можете писать свои комментарии в YouTube, в соцсетях, можете написать мне что-либо на почту, может быть, в каких-нибудь вопросах, пожеланиях или предложениях, я всегда открыт к обратной связи и к разговорам с вами. А мы с вами скоро услышимся, всем удачи и пока!